0: Daniel Soldani, emprendedor y cofundador de EnBlue, la plataforma unicanal más usada en Latinoamérica. Hoy los recibo en el episodio número 3 de Líderes de No. Primero les quiero agradecer a todos los que escucharon los dos primeros episodios. Me encanta ver que hay mucha gente que disfruta de estas charlas simples. Con Daniel Colombo y mi amigo Zeta, Ezequiel Churba, estuvimos conversando sobre liderar y sobre emprender hoy quiero hablar de otro tema que me interesa un montón la innovación detrás de cada innovación, de cada idea hay historia, hay éxitos, hay fracasos y hay mucha mucha determinación atrás de ese esfuerzo hay personas que se desafían a sí mismas ¿Cuántas son las personas que se animan a desafiarse y a de algo así. Y más siendo muy jóvenes. Bueno, hoy vamos a conversar con una de ellas. Agustín Lindenberg. Hoy Agus tiene un poquito más de 30 años y ya es presidente del capítulo de Iobo Argentina, la asociación de emprendedores más grande a nivel mundial. Tiene una de las miradas más innovadoras que conozco respecto al rol de la tecnología. Pero además es el CEO y cofundador de Aerolab, y que sigue haciendo innovaciones enormes en cada uno de sus proyectos. Estamos con Agustín Lindenberg y vamos a conversar un ratito con él. Agus, un placer,
1: ¿cómo estás? Gracias, Dani, todo bien. Ese eh, es mutuo. Yo te explico unas cosas, me explicas otras. Es así.
0: Muy bien, reciprocidad. Bueno, Agustín Linenberg es fundador y CEO de Aerolab, cofundador y CEO de Aerolab. Ahora nos vas a contar un poquito qué es Aerolab. Dale. También sos miembro fundador de ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina, y actual presidente del capítulo de Argentina de EO, Entrepreneur Organization, que es una organización, bueno, con 14.000 miembros, Alrededor del mundo y también tenés un rol ahí importante en lo que es educación eh, a nivel global.
1: Educación virtual, sí. Me tocó un año fácil para eso. Un año
0: fácil para educación virtual.
1: Público tenés,
0: no te puedes quejar. La audiencia y
1: sobra. Muy
0: bien. Ahora vamos a entrar un poco en el liderazgo, que, que sabes que es un tema que a los dos nos gusta mucho. Pero contame un poquito de la historia de Aerolab, de... de que hace Aerolab, y hay una frase que vos decís que me gusta mucho, que también está reflejada en el sitio, dice, Aerolab looks like magic, works like science.
1: Sí, exacto. Es una frase polémica, porque la magia muchas veces está asociada como algo que no se puede explicar, entonces para muchos es como, ya hay un montón de laburo acá atrás, no es magia, es laburo. Pero lo que queremos decir con eso un poco es, Aero es una agencia que hace productos digitales. Y cuando hablo de productos digitales es entender cuál es la necesidad de negocio atrás y armar desde lo que puede ser una aplicación web, una aplicación mobile, lo que fuera toda la estrategia para acompañar eso desde la parte de comunicación. Y podemos trabajar desde un banco hasta una empresa que hace delivery o marihuana en California. Digo, es, es bastante amplio el espectro
0: sí,
1: y un poco la manera en que hacemos las cosas es sucede sí. mucho como algo medio virtuoso en diseño donde terminás yendo hacia algo que es muy subjetivo, no puedes hacer una mejor experiencia de usuario, puedes hacer una mejor aplicación que funcione muy bien a nivel tecnología, que se vea muy bien por eh, ser un poco simplista y bruto, pero la realidad es que si no logras como cuantificar qué querés lograr y trasladar lo subjetivo en objetivo te quedas corto porque no le puedes dar ese valor agregado al cliente para mí el resultado, entonces un poco el chiste ese de, de que se ve como magia y funciona como ciencia es eso, es Hacemos cosas que están buenas, se ven lindas, porque nos gusta. Al fin y al cabo somos una empresa de, de diseño, pero que funcionan, que tienen valor y que buscan un resultado. Así que viene un poco desde ese lugar.
0: Excelente. A mí me impresiona eh, esto que logras eh, ya le contamos un poquito con qué, con qué clientes, en qué lugares eh, trabajan, pero me, me impresiona lo que lográs de la conceptualización ¿sí? a llevarlo a una user interface muy buena, muy usable, pero que, como vos decís, que más allá de eso, es el impacto en el negocio. Ustedes están midiendo siempre el impacto en el negocio, de cómo hicieron realidad, no solamente la aplicación, sino lo que quería lograr la compañía en esa área, en ese producto.
1: 100%. No siempre fue así, obviamente, cuando uno arranca, en todas las profesiones, creo, Empezás más siendo lo que yo llamo chofer de mouse, básicamente. Este, te agarran y te, y te usan para moverte para el lado que, que sea necesario y porque ahí uno peca de no tener credenciales o no tener como la expertise para poder manejar eso. Y con el tiempo nos pasó eso en Aero, ¿no? Pasamos por ahí de ser mero ejecutores a sentarnos en la mesa de discusión para entender un poco más qué se quería lograr, hasta donde estamos por ahí hoy parados que es como cocremos la solución juntos, eh, picantémosla, challengeemos a nuestros clientes Intentemos perseguir algo que, que logremos medir y, y que digo, veamos de nuevo cuál es el, el valor de eso. Y dentro de del tipo de clientes como que trabajamos con dos grandes grupos. Uno son las startups, donde te diría que la mayoría son de Estados Unidos, alguna que otra de, de Centroamérica. Es difícil por ahí para el mercado argentino trabajar con, con lo que es este, nosotros, por ahí para, por el estadio en que ya tomamos los proyectos. Y después mucho con lo que son las corporaciones, que ahí sí tenemos muchas corporaciones, para, por ahí más de lo que es Centroamérica y Latinoamérica específicamente. Y de nuevo, eh, por cosas de la vida donde se hace una bola de nieve, mucha expertise en industria financiera, en indust o sea, todo lo que es finanzas y fintech, todo lo que es seguros, Insurtech muchísimo en los últimos años, todo lo que es media y todo lo que es retail ahora con el, el COVID más que nunca, todo lo que tiene que ver con optimización de, de tiendas. Y en los clientes puede ser, eh, nosotros no nos eh, casamos con nadie, damos todo por el cliente, pero no es que decimos, bueno, si trabajo con este banco no puedo trabajar con este otro. Entonces creemos que las soluciones bien blindadas, con equipos distintos y manteniendo como los, los protocolos y los procesos de privacidad de cada uno pueden ser. Entonces hemos trabajado tanto con Swiss Medical como con OSDE, por ejemplo, por nombrar algunos players de acá. Creo que billeteras digitales hicimos, no sé, la mitad de de Argentina, básicamente. Pero así que es muy variado. Como te decía, puede ser que hagamos una tienda de delivery marihuana ahí en California, que, está, que es legal, sí, claro. hasta lo que es el sitio, no sé, de de media de Cartoon Network Internacional, por ejemplo. Sí, claro. Muy variado. Sí. Y lo que vos
0: decís de los startups o las grandes corporaciones, también dentro de las grandes corporaciones, llevando proyectos de innovación o startups dentro de esa propia corporación, ¿no? que ahí es también donde se ponen picantes en la, en la mesa a desafiar eh, para sí, que quieran pues, hacer esto,
1: o, Cuesta eh, más, obviamente. De... Más. Sí, cuesta más, depende mucho del tamaño de estructura. O sea, a veces tenés la suerte de trabajar con áreas de innovación que se mueven por ahí más livianas, ¿no? Porque todos creo que a medida que una empresa crece es como preso de sus propias reglas o sus propios procesos. Eh, nosotros los emprendedores pecamos mucho de pensar de que porque somos los que la fundamos eh, decimos algo y sucede estamos muy, muy mal acostumbrados a eso eh, y cuando uno construye por ahí más legado y apunta a algo que, que nos trascienda, termina siendo preso de eso, digo, pasa en todas las escalas y magnitudes y con las corporaciones y más con las multinacionales a una escala tremenda, entonces a veces tenemos la suerte de trabajar con áreas de innovación que se pueden mover con esa flexibilidad y después justamente lo que pasa es que la corpo como absorbe esa, esa subempresa que armó o directamente trabajamos con, con la corporación y ahí te pasa de todo. Te pasa desde sentarte en la mesa con un montón de gerentes de un montón de áreas distintas o con, con accionistas y el directorio, donde son aguas completamente distintas a sentarte con un, un founder de una startup, por ejemplo. También por el proceso en que están y en el momento que están. Sí, sí, la ansiedad, los riesgos, todo. Todo. O sea, no sé qué tantas malas palabras podemos usar en este vivo, pero... Si fallás, no tenés margen de error para fallar. Y es interesante, yo creo que la startup tiene mucho más margen de error que una corporación. Una corporación fallar le puede salir mucho dinero, pero también tiene otra espalda para bancar ese fallo. Y una startup, el founder se está jugando la vida, no importa el tamaño que tenga, está metido ahí con unías y
0: en las corporaciones lo que quizás a veces la gente tiene miedo a fallar o tiene más cosas en riesgo que la propia compañía, ¿no? Como decís vos? 100%. ¿Cuánta gente está
1: trabajando en Aerolab? Y hoy somos casi 60. Este, hay un sí. mix entre diseñadores, programadores, project managers, después todo lo que es el equipo de ventas, de recursos humanos, de administración. Es como somos un, un menjunje, un buen menjunje.
0: Hay, hay algo que me llamaba mucho la atención de, de tu perfil y, y nosotros nos conocimos trabajando, bah, nos conocimos, em, empezamos a trabajar juntos, nos conocíamos antes, pero tuvimos mucha relación hace dos años cuando nos tocó llevar adelante el área de learning en el capítulo de Yoga Argentina sí. y estaba releyendo un poco tus estudios, licenciado en comunicación, eh, perdón, licenciado en comunicación visual, eh, estudiaste Dirección de Empresas, después hiciste en el MIT todo lo que es el Entrepreneur Master Program. Sí. ¿Cómo, cómo vos manejas tu ansiedad con el aprendizaje, con estar siempre estudiando y cómo la transmitís a tus equipos, a estas 70 personas en la compañía y a los clientes donde también son parte de ese equipo?
1: La parte de la ansiedad, como manejarla, todavía no la descifré. De hecho, me va balanceándome en la silla tengo un cubito para la ansiedad mientras estamos hablando acá en la mano. Pero, a ver, sí. A mí lo que me pasó muchísimo es salir siendo un diseñador que, que necesitaba como, más que herramientas visuales, necesitaba como entender cómo conectar algunas cosas. Y una vez que la empresa fue creciendo, también me convertí en mi propio cuello de botella. O sea, necesitaba como adquirir algunas capacidades que iban más allá del diseño, que era manejar lo que tiene con operaciones, entender desde el lado financiero, entender todo lo que es talento, procesos, digo, necesitaba como todo ese baje y volví a las canchas, creo que después de seis años de no hacer nada, ¿no? Uno a veces cuela los botines cuando estudia y no hace nada y es tremendo, te pasa factura el tiempo, parece que no. Y la ansiedad, está difícil esa parte, o sea, la verdad es que yo soy de la escuela de fallar rápido y fallar barato y siempre es como que me gusta... Mismo con los clientes, ¿no? Mientras más rápido nos podamos mover y mientras más rápido podamos validar para entender cómo ajustar, yo soy de esa escuela. Eh, por ahí, en, en, antes, la escuela que había mucho era la escuela del gurú, ¿no? Donde vos eras el experto que se iba, bueno, es tipo la alegoría de las cavernas, ¿no? Te ibas ahí a la cueva, volvías con el fuego y era como yo encontré esto y tardabas tres meses en volver. Y ahora es como sumar al cliente Parte de ese proceso, eh, generar la ansiedad en el buen sentido, digo, por esto de moverse rápido, de fallar rápido y fallar barato, y hacerlo parte de ese proceso, que sea mucho más iterativo, en capas, que es mucho el, el concepto de MVP, ¿no? Producto mínimo viable, ¿no? Mínimo viable product, que es este ejemplo clásico donde dice, tipo, tenés que armar un auto. Armar un auto lleva un tiempo. ¿Cuál es el objetivo de armar un auto? Que querés moverte, ¿no? Vos querés estar moviéndote. No te estás moviendo, querés moverte. Entonces tenés tus opciones. Si vos te querés mover, y armar un auto puedes esperar lo que lleve el proceso de producción de auto digamos un año lo que puedes llevar a construirlo o si tu principio es querer moverte puedes empezar con un monopatín ni siquiera puedes empezar con un skate que te estás moviendo ya por ahí no puedes direccionar después lo haces monopatín más o menos vas para un lado para el otro después querés un poco más rápido te puedes ir a una bici ya puedes frenar vas mucho más rápido pasas una moto y terminas en el auto pero nunca te dejaste de mover y creo que tiene que ver con eso es Ansiedad canalizada, básicamente.
0: Porque, eh, yo tengo una visión muy particular de eso que vos decís. Yo sí, toda mi vida trabajé así, o sea, no, no. Antes de que se le ponga nombre, o sea, no, no conocía otra forma de trabajar. Pero eso me ha pasado factura mucho tiempo, porque... Y acá te quiero hacer una pregunta, pero te voy a contar lo que me pasa primero, ¿no? Obvio. Eh, yo tengo claro, quizás, el final del camino, ¿sí? pero a la gente que me acompaña le voy contando de a poquito y voy iterando, ¿no? ¿Y, y por qué digo que me pasa, me pasa factura? Porque la gente me dice, no, 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 dale, contame todo, contame final, pero pará, vamos de a poquito, porque yo tengo la sensación de que si te cuento todo, vamos a hacer un proyecto muy grande y que nos vamos a quizás a trabar o a enredar, en pero soy consciente que hay gente que dice, no, si no me lo contás todo, como que no te puedo seguir, Okay. Sí. ¿Tenés alguna recomendación? alguien que manejarlo mejor de una manera, mejor de otra? ¿El, buena, el <ríe> de la es algo del líder eh, o, o el product owner o es algo que sí tiene que tener todo el equipo?
1: Buena pregunta. La verdad es que, bueno, vos hablabas de liderazgo, que es algo que creo también, se está iterando todo el tiempo. Está, está en producto mínimo viable. Yo, la, la verdad es que creo que no hay un un lugar al que llegas y decís, ah, listo, ya soy un buen líder, creo que es un proceso continuo de todos los días, de todos los gestos, de todas las acciones. Y a mí lo que me pasa, digo, con eso específicamente es, yo creo que es bueno y sano entender hacia dónde quiero ir, digo, cuál es la dirección, pero lo que decís vos, a veces todos en todo, de hecho genera más ruido y es muy difícil. Creo que hay una cuestión desde el liderazgo que tiene más que ver con hago partícipe por ahí a, a la mayor cantidad que pueda mi equipo, por ahí a mi equipo más cercano, de co-crear esa dirección. Obviamente uno puede venir y decir, yo como fundador, como accionista, como stakeholder, quiero ir para este lado, ¿no? Uno puede marcar un poco la cancha.
0: Sí.
1: Pero yo creo que hacer participa el equipo, y por ahí no sale el resultado que uno quiere, por ahí uno dice, che, quiero ir B, y sale A, pero ya solo el hecho de, de que el equipo participe de generar, generar esa alineación y ese, ese, esa, esa cuestión de compinche, hace que todo sea más fácil, digo, después. Digo, de, 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 crearlo juntos hace que después llegar sea más fácil. Por ahí no, no me meto tanto en, bueno, vamos a llegar de esta manera. Ahí le dejo libertad al equipo, de hecho, para que lo, lo cree. Eh, nos está pasando ahora con, con los directores, estamos armando la estrategia de rolab Parece medio loco esto, pero de acá a 10 años. Entonces está como... Uh -huh el corto plazo, el medio plazo, el largo plazo. Y obviamente nos salió como, de hecho este, este fue un framework que usé de, de este programa de, de máster de emprendedores ahí de MIT, que es un, un framework que a diferencia de todo, te hace como pensar la, la crazy idea. ¿no? Entonces como que la crazy idea sí. uno siempre la descarta, que es eso que es súper difícil y que tiene mucho impacto, después de mucho, mucho proceso y trabajo llegas a esa crazy idea y de esa crazy idea salen como las, las winning moves, tipo, qué cosas como tenés que hacer, así eso, y algunas cosas tácticas que decís, tipo, che, esto tiene poco esfuerzo y impacto grande. Y creo que lo que nos pasó con los directores es, estamos súper alineados, venimos trabajando todas las semanas, dos horas, todos los jueves a la mañana, súper sano eso, pues si no te come el día a día, como todo. Y no importa tanto el desglose, de, che, así va a ser el roadmap, así vamos a Es como, che, para acá queremos ir más o menos, esta es la X en el mapa. Bueno, cada uno sabe lo que tenemos que hacer, sabe cuál es el camino, dónde están los límites, como recordar también qué cosas dijimos que no, que es muy importante, a qué le decís que no, no solamente a qué le decís que sí. Vaya cada uno y arme con su equipo como qué manera piensa que le suma este objetivo.
0: Claro, lo mejor que le salga y sean creativos, ¿no?
1: Totalmente, sí. No solamente, digo, creativo por ahí es de la solución, a veces creatividad esta es una palabra... Eh, muy grande. A mí hay un par de palabras que las tengo como ahí en, en, el, en el bucket de spam, viste, creatividad, transformación digital, innovación, como que ya las tengo como ahí en la papelera de, de reciclaje de spam, este, pero creo que es eso que decís vos por ahí para expandir un poco más, es como cómo uso pensamiento lateral, cómo me pongo otro sombrero distinto por ahí a caer en la primera solución que se me ocurre para construir otra cosa, eh, pero de mi lado hasta ahora por ahí esto cambia, mi visión es no te cuento todo, te cuento para dónde quiero ir y te, lo hago yeah. con vos y te doy la libertad para que vos le sumes, yo creo que si uno tiene bien claro lo que te decía qué no, qué sí y sobre todo lo más importante, qué valores vas a respetar, digo el propósito de por qué haces lo que estás haciendo, el resto sale solo, este, ese, ese mindset sale solo ¿Vos, vos
0: me contabas también, relacionado un poquito con esto, me parece que en, en este año, en el 2020 se habían propuesto descentralizar Aerolab armar sí. comités de cultura, de equidad, ¿En, ¿en qué consistió ese proceso y, y si
1: nos puedes contar qué impacto tuvo? Perfecto, sí, el año pasado en la reunión estratégica lo que nos pasó es que nos miramos un poco el ombligo y dijimos, che, ¿qué cosa nos viene pasando? Y había un tema que puede parecer muy irónico pero salió la palabra calidad. Y muchas veces vos podés tomar algo que está roto y arreglarlo o muchas veces tenés algo que es bueno y podés mejorarlo, ¿no? también es aprovechar esas fortalezas. Dijimos, che, Estamos en un año donde el 2020 tiene que ser alrededor de la calidad. Y dentro de la calidad hubo muchos proyectos que hicimos. Hubo dos muy grandes que fueron muy interesantes, que se llamó Agility, uno especialmente, y otro lo que tuvo que ver con Profit Sharing. Básicamente hicimos dos grandes cambios. El primero, todo lo que es Agilidad. Arrancamos procesos de lo que es certificación como empresa tipo B, básicamente, que tenga triple impacto, ya orientada a lo que venía haciéndose bastante, que es como transparencia absoluta, de que la gente conozca cuánto factura la empresa, cuántas reservas tenemos, cuánto ganamos, cuánto pagamos en impuestos. tipo Que tenga uh -huh. noción de, de qué pasa con la estructura. Muchas veces lo que decís vos, ¿no? Eh, a veces uno tiene que abrir hasta ciertos lugares y hay información que es necesaria, como que la gente entienda a veces la magnitud de eso. Uh -huh. Por otro lado, lo que hicimos fue creamos estos comités para descentralizar las decisiones. pues si uno a veces, muchas veces crea en el vacío... Y al fin y al cabo, la misma gente en la organización es la que le da forma y es la que trabaja, digo, de todos los días. Y tienen que sentirse identificados. Y ahí es donde creamos estos temas de comité que rotan cada seis meses y justamente creamos un comité que se encarga de todos los, todos los proyectos de agilidad que tienen que ver con esto de centralizar la, la compañía y apuntar a transparencia o a proyectos como ese que, que hicimos de distribuir ganancias cada, todos los semestres. Eh, probamos muchas cosas en el pasado, me puedo, puedo abrir esa puerta, pero, pero no me quiero desvirtuar. Y, y creamos también desde un comité de hardware que elige tipo el equipamiento hasta lo que tiene que ver con el comité de diversidad, inclusión e equidad para dar más percepción. Y, y muchas veces el comité por ahí no tiene una acción concreta que es tipo tiene que lograr esto. Por ahí la, la acción que es lo que pasó en el comité de diversidad es ponernos a todos en la misma página, informar. De hecho los chicos la rompieron, hicieron como un newsletter interno donde todos los meses nos cuentan novedades de eso. Y, y, y hay mucho desconocimiento justamente de lo que es DEI. Eh, muchas veces se cree que por ahí es una cuestión solo de género. Digo, y hay de todo ahí. Hay, hay lo que puede ser clases sociales, orientación sexual, tipo realidad socioeconómica, digo, posturas de cualquier cosa, polarizadas, de política. O sea, creo que diversidad, inclusión, equidad es como nivelar un montón de cosas y respetar un montón de cosas. Entonces, son cosas que van alineadas con los valores que tenemos y estamos yendo hacia ahí. Formalmente, digo, se, por ahí el, el más extremo de todos se llama Teal Organizations, T-E-A-L. Hay una wiki online, de hecho, es como el extremo donde si vos mirás las Teal Organizations, como mismo entre las compañías autosignan los salarios entre todos y hay un montón de cosas que está todo descentralizado, es como el extremo. Nosotros empezamos a hablar mucho con dos empresas que lo vienen haciendo en Argentina hace bastante. Una es Ten Pines, que es una empresa de desarrollo, y otra es Manastech, también de, otra de desarrollo. Y creamos una especie de frente unido donde Aerolab por ahí es la que más lejos está, y está intentando hacer como catch up con eso. Pero los chicos, por ejemplo, de Manast están hace 20 años en eso. Ten Pines está bastante cerca y nosotros estamos ahí de a poco alcanzando algunas cosas y probándolo, ¿no? Pues tampoco te puedes ir de 0 a 100 y, y romper todos los procesos. La cultura es como. Yo voy a poco y voy viendo qué pasa con esto. Eh, pero la verdad es que eh, fue muy sano este año, muy sano y, y más en un año golpeado donde los resultados dependían de un factor X que era la pandemia y la economía. Entonces, de repente cambiar el sistema. Antes, por ejemplo, estresamos a la empresa donde toda la responsabilidad que había en comercial. Si alcanzamos cierto objetivo de venta, distribuíamos ganancia o no. Y acá fue como: no importa qué objetivo alcancemos, vamos a distribuir siempre X porcentaje. Eh, esas cosas fueron, fueron súper sanas y súper bien recibidas.
0: Desestresar un poco, ¿no? Está, está bueno. Eh, cambiar sí. el y desestresar un poco.
1: Des des desestresar y apuntando a esto que, que justo hablábamos antes, ¿no? De vos me decías, ¿cuánto abro? Eh, y nosotros, como que vemos un 2021 donde el equipo sepa para dónde estamos yendo, que cada líder con su área baje los objetivos y cómo es un sistema que no premia la individualidad que premia el trabajo colectivo. Tiene sus riesgos, ¿no? Obviamente eso, ¿no? Es como en el colegio, si uno hace algo mal, todo el grupo iba a hacer flexiones de brazo ¿no? Es como un poco esa dinámica. Bien. Es un sistema que premia el esfuerzo colectivo y, en, y como que estamos seguros de que queremos ir hacia el, a ese lugar, ¿no? Hacer todos partícipes de entender cómo es la salud financiera o cómo es la salud cualitativa de la compañía y que cada uno sepa que si aporta, el resultado es para todos. Hacia ahí estamos yendo. Ojalá que lo logremos.
0: Excelente. Es súper interesante la, la movida y te felicito por, por animarse, porque eso también es un paso que creo que es el más grande, ¿no? Animarse a decir, bueno, voy a empezar a funcionar de esa manera.
1: Totalmente. Gracias, Dani.
0: Abus, eh, vos sabés que siguiendo con el tema del liderazgo, eh, estos últimos dos años yo le metí mucho, mucho a ese tema, aprender, a aprender tanto... El liderazgo auténtico, ¿no? No solamente el liderazgo para tratar de mover a, a los equipos hacia alcanzar los objetivos, sino que eso tenga que ver con, con la vida, ¿no? Sí. Eh, en, en vos, ¿cuáles crees que son las características que vos destacás positivamente
1: y, y cuál crees que deberías mejorar? Perfecto, como líder me decís. Uh
0: -huh.
1: Perfecto. Bueno, yo estoy medio en un viaje similar al tuyo. Eh, yo, estos últimos no sé, tres años, fue una montaña rusa. Creo que a medida que la, la empresa, oh, esta es la historia por lo menos que me cuento a mí mismo, a medida que la empresa creció y, y tuvo cierta exigencia de otro tamaño, otro tipo, como que hay un, una, una, una matriz, si querés, donde uno puede ser un líder orientado a resultados, orientado a personas. Y se dice que un buen líder está en la mitad, ¿no? entre resultados y personas. ¿no? Tenés que poner ciertos límites porque no puedes decirle a todo que sí y tampoco puedes ser como 100% blando, digo, y no, no, no marcar la cancha, lo que hicimos antes. Yo creo que pasé de ser una persona muy orientada a personas a una persona muy orientada a tareas y eso es muy poco sano porque las personas dejan de ser personas y pasan a ser como medios para alcanzar un fin. Entonces tuve todo un recorrido largo, eh, la historia corta dejé de ser director general de mi empresa, Hice bastante coaching, hice coaching desde el lado emocional también, porque necesitaba destrabar un par de cosas, que uno a veces no para la pelota eh, y no se cuida a uno, si no te cuidas a uno, ¿cómo vas a querer cuidar, cuidar el resto de las cosas? Hice también coaching de negocios, digo, hice bastante proceso de eso, introspectivo, y volví este año a, a tomar como la, la dirección de la compañía. Y de ese lugar creo que un par de cosas. Las cosas buenas es que cambié totalmente la manera de, de trabajar, ¿no? En esto de involucrar a todos en, en la mesa, entendiendo de que la diversidad de decisiones, eh, aunque uno no esté de acuerdo con otra postura, lo que fuera, escuchar a todos, todas las voces y entender que hay que acompañar a las personas en distintas estancias. Por ahí, en el estrés del día a día, eh, a mí me gusta decir que las personas pueden estar en tres grandes lugares, ¿no? Uno no puede saber, este, uno no puede directamente y ponemos a pausa ahí, o uno no quiere. Entonces, si alguien no sabe, te explicas. Si alguien no puede, hay algo que esa persona no puede. Tipo, ahí tiene una incapacidad para hacer eso y por ahí no, no lo va a lograr o no ahora en el corto plazo. Y si no quieres, una discusión distinta, porque ahí es como, che, <ríe> yo quiero ir para allá, ¿por qué no querés? ¿Qué hacemos con esto? Y creo que fue como cambiar un poco ese mindset de dejar de de forzar a todos, a todo y entender, bueno, esta persona no sabe, le voy a explicar, le voy a ayudar, vamos a entender cómo acompañar. Creo que las cosas que tengo para mejorar todavía tienen que ver un poco más con soltar, cada vez más. ¿no? Eh, soy, soy bastante como obse de los procesos, me encantan los procesos, creo que es algo muy sano para las organizaciones para que escalen y no dependan tanto de uno y, y generes algo que, que trascienda, pero creo que a veces es como uno tiene una vara muy alta de calidad, ¿no? Yo por ahí quiero alcanzar mi 10 eh, y, y lo que pasa muchas veces es que por ahí a mi 10 no llego nunca y por ahí lo que para mí es un 6, para otros es un 10 que, digo, a veces uno tiene que como salir de ese propio sesgo y juicio entonces creo que algo que estoy trabajando cada vez más es entender que hay algo que lo puedo delegar 100% y aunque no esté en, digo, mi 10, está bien y es aceptar, digo, que eso por ahí logra igual el objetivo. Es, eso es lo que estoy más trabajando. Tipo, te diría que es como mi, mi gran desafío. Cada vez soltar más eh, y confiar en que va a salir bien. Digo, el resultado va a estar bien. Si el otro está alineado o si los valores están alineados, si el propuesto está alineado, el resto sale solo. Así que esa es mi interacción.
0: Te cuento una experiencia personal respecto a eso. Nosotros en, en el blue empezamos a detectar que faltaban, a medida del crecimiento, que faltaban algunos procesos. Entonces el comité se reúne y dice, bueno, hay que hacer este proceso. Bueno, y ahora hay que hacer este otro proceso. Y, y los procesos se fueron creando por los líderes. Y, y hace, a principio de este año creo que fue, leí un libro que se llama No Man's Land. ¿Sí? Es, es como la, una tierra que no es para hombres, ¿no? Sí. Y que dice que llega un, un momento en la compañía que es demasiado chica para ser grande y demasiado grande para ser chica. Y en ese momento los procesos son importantes, pero en cada proceso vos tenés que transmitir cuál es el, tu criterio de decisión y cuál es el criterio que como emprendedor, cuando eras chico, chico, te llevó a ser un poquito más grande. Totalmente. Ahí es como que yo volví y dije, ah, pará, vamos a revisar los procesos y vamos a aplicar el equipo. ¿Cuál es el criterio? Que no es el único, ¿no? Porque, porque como vos decías, hay que escuchar la diversidad y, y, y mejorar ese sí, criterio. Es súper importante cuando, cuando, cuando uno trata de, de delegar o, o dejar un legado, digamos, en la forma de hacer las cosas, transmitir primero el criterio. Sí. Y, y vos también, marcar la cancha, que esto, esto sí, esto no. Sí,
1: gracias por compartir esa experiencia, Dani. Eh, estoy de acuerdo, de hecho este año hubo mucho trabajo de, che, bajemos bien qué son los valores de la empresa, pero no las frases lindas que pones en las paredes, tipo, bajemos bien como una matriz de decisión, ¿no? Y, literalmente, y ahora te lo puedo contar con un ejemplo que me es bastante didáctico y fácil, pero es eso, es, estamos poniendo en, en papel o estamos poniendo en algún lado cuáles son las reglas, los valores, digo, el propósito, hacia ¿sí dónde estamos yendo. Pero eso no quiere decir que esté en piedra, ¿no? Es como, creo que también ser un buen líder es a veces entender de que simplemente tenés algo así para recordar las reglas que uno puso entre todos y uno no tiene que ser el policía bueno o malo, es simplemente, che, recordemos esto que todos nos alineamos y si vemos que no, que hay que modificarlo, lo modificamos, ¿no? también tenés esa flexibilidad. Y un caso que me gusta mucho es cuando fue lo del el COVID, ni bien empezaba esto, como sabes, en IO somos un, una organización global y tenemos muchos miembros que están en Asia y en Europa. Y un mes antes de que impacte el COVID, vos, vos lo viviste, Viste, había muchas malas noticias allá. Decían como, che, guarda, ustedes Estados Unidos, eh, Latinoamérica, eh, se viene algo bravo. Y me pasó que eh, en Aerolab yo empecé como, <ríe> como Juanito, Juancito del Lobo, ¿no? Un mes antes, así, ¡Che! ¡Eh! ¿Me están sí. diciendo que que se, que se va a complicar esto. Y armamos un protocolo de tres niveles para, para el COVID. ¿no? Armamos como un primer nivel, donde era nivel 1, ponemos alcohol en gel en todos lados, armamos un protocolo nuevo con, con la empresa de limpieza, donde limpiamos todos los efectivos con alcohol en gel, ventilamos, todo perfecto. Digamos, che, nivel 2, no más reuniones con clientes, empieza a venir menos gente a la oficina, etc. Nivel 3, todo home office. Y literalmente pasamos de nivel 1 a tres. Pero cuando vos ves esas cosas, a mí me gusta este framework para tomar decisiones, ¿no? Vos podés tener un tema en una columna. Y ese tema puede hacer cuatro cosas con eso. puedes decir, esto es algo que voy a trabajar. Esto es algo que voy a ignorar. No, no voy a hacer nada con esto. Lo voy a posponer. Lo veo más adelante. Ya está. O lo voy a ir prolongando. La clásica bicicleta chicle. Pero la razón más importante es por qué lo haces. ¿Cuál es el propósito? El why. Entonces, por ejemplo, covid Vos podés ser una compañía que lo único que le importa es, y no está mal ni bien, ¿eh? tener la mayor cantidad de rentabilidad y ganancia. Entonces, todas las decisiones que vos tomes, o sea, el COVID, ¿me interesa trabajar en este tema? No, la verdad que no, lo descartás, por ejemplo. Este, y todo lo tuyo está orientado a conseguir la mayor ganancia. En nuestro caso fue muy fácil, porque fue, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestros valores, las personas primero. Ok, tu valor es personas primero, paso de nivel 1 a 3 de protocolo. Si tu propósito es eso, la decisión es fácil: es COVID. Yo ya es tengo que trabajar, sí, ahora. No puedo ni posponerlo ni ir haciendo los chicle. Entonces trabajamos eso y es tan fácil la decisión cuando decís, tipo, filtro por el propósito, que es cuidar a la gente, ya está. Son el
0: filtro y la manera de, de tomar decisiones. Excelente. Excelente. Así
1: que un, un poco, para sumar al liderazgo, esa es una muy buena manera de, de decidir cosas, básicamente.
0: Bien. Y, y Agus, de, dentro de este periodo que vos decías que tuviste de coaching, un poquito de introspección, ¿adquiriste alguna rutina nueva?
1: Eh, Fue un montón. También me leí un libro que, que es muy bueno, que se llama un Mundo sin quejas, que habla mucho sobre los hábitos y algunas cosas que uno puede mejorar, digo, para ser su mejor versión, sea lo que eso signifique, digo, para adoptar cosas más sanas. A ver, escucha activa desde ya, ¿no? No solamente es de la postura corporal, de tirarse hacia atrás, escuchar. Uno muchas veces, con esta ansiedad que vos decís, muchas veces alguien te está hablando y solo estás esperando que esa persona termine de hablar para decir lo que opinás. No, no, no. Hacer, apagar la tele, tirarse para atrás y entender que estás en escucha activa, por ejemplo. Eso es súper importante. Aprender a escuchar. Y la otra, digo, puede ser algo bastante como simple, pero es muy complejo, que es como pasar las cosas por las emociones. Muchas veces también uno peca de estar muy en modo ejecución, trabajo, procesos, eficiencia, resultados. Y es como, somos todos humanos, somos todas personas. No es que de repente los líderes somos inmunes a lo que pasa, nos angustiamos, nos ponemos mal. Eh, más en lo que tiene que ver con emprender Argentina, ¿no? Uno, uno es argentino senior, ¿no? Se dice porque la verdad es que encima que emprender es muy difícil, Argentina lo hace tres veces más difícil. Entonces, desde ese lugar creo mucho pasar las cosas por las emociones, ¿no? Si uno de repente no está de acuerdo con algo y se enoja, entender qué le pasó. Tipo, ir para atrás. Hubo mucho de coaching que fue pasar los sentimientos por el cuerpo. Eh, y literalmente, yo soy una persona, por contrato de intimidad, ¿no? Aprovechando el espacio que tenemos, soy una persona que no soy de llorar, sinceramente. En mi vida lloré en terapia, como que no, no logro, no me puedo bajar como la, la coraza, ¿no? No lo logro hacer. Y me pasó con con mi, mi coach en ese momento, Brenda Cohen, que yo le conté una situación, tipo, súper enojado. tipo Estaba súper enojado. Me dice, ok, parate, me dice. Me hace parar. Me dice, ponete en, en lenguaje corporal en modo enojado, ¿no? apretar los puños, apretar la mandíbula, empezar a respirar por la nariz. Tipo, y contámela. Intenté contársela y no pude. Tipo, no le pude contar. Como que no me salió, dije, me voy a poner en papel enojado y no me salió. Me dice, vamos la prueba. En modo angustia, me dice. Y me hizo como, viste, respirar así cortado, aflojar los hombros, que se te caiga, como relajar como los músculos. Y me acuerdo que le empecé a contar eso, ¡pam! me quebré como nunca en mi vida. <ríe> Encima, los coach son repicantes a diferencia de terapia. Y cuando está en el peor momento, en vez de, viste, uno espera, no sé, que lo contengan al contrario. ahí me tiras preguntas, bueno, y ahora decime qué te pasa. Y era como, pará, me estoy muriendo, dame, dame carilinas. Eh, y eso es muy interesante. De repente empezar a entender, identificar qué estás sintiendo es, es muchísimo, es re poderoso. Entonces, mucho de, de introspección fue eso. Escucha activa para los demás y para uno. Tipo, empezar a escuchar qué te pasa a vos para lidiar con eso mejor. Total,
0: total. Y eso habla de la autenticidad del líder, ¿no? Que no es siempre una coraza y una máquina que, que va para adelante. 100%. Y, ¿Te resultó fácil la escucha activa en esto de la cuarentena, todo por Zoom, las distracciones, una pantalla, responder un mail? ¿Cómo, cómo
1: hiciste? A ver, eh, todo lo que tiene con educación, eh, los que tuvimos experiencias por ahí de participar de un workshop online, o, yo justo hice un curso la semana pasada de cuatro días, tres horas todos los días, estuvo bien tres horas, pero he tenido jornadas de cinco o seis horas, quedas muy cansado, ah. eh, sí desde ese lado, la escucha activa se mantiene, ¿no? Entender que si bien estamos conectados acá con una cámara, es eso, prender la cámara, tipo, no esconderse, no estar haciendo otra cosa, multitasqueando, es tipo, preferible que dure menos la reunión, preferible que en vez de una hora dure 45 minutos, media hora, 15, pero que sea calidad y no, no cantidad. Y muchas cosas que hicimos en Aero, sí, este año fue empezar a medir el clima interno en las distintas dimensiones, no en ocho dimensiones distintas, desde felicidad desde lo que tiene que ver con bienestar del equipo desde relación con tus pares reconocimiento empezar a bueno obviamente también con, con tu jefe empezar a mapear eso no para también acompañarlo no y entender de qué cosas sí qué cosas no qué puedo, qué puedo modificar todo eso también hubo mucho de eso también es escuchar no dejar de centralizar esas decisiones y, y saber dónde mejorar pero sí. fue difícil es difícil y fue difícil es
0: difícil, es mucho, mucha agua bajo el puente, como decías también al principio, eh, no usando esa frase, pero de otra manera, no ir pasando por distintos procesos. Agus, eh, vamos a hacer un ping-pong, ya estamos más o menos en tiempo, vamos a hacer un ping-pong con tres o cuatro preguntas que tienen que ver sobre liderazgo Dale. Eh, y, y que me parece súper interesantes. ¿En qué te asumís como insoportable?
1: ¿En qué me asumo insoportable? ¿Qué palabras fuertes insoportable. Soy muy exitoso. Eh, lo que decía antes, ¿no? Eh, mi 10 es, es, es muy quiquilloso de che, necesito que este espacio que hay acá en este diseño sea igual a este otro espacio que está acá. Eh, o revisar el texto y que no tenga ningún error y la, está con mayúscula, y si los bullets terminan con punto, todo. Eh, digo, en esas cosas soy muy, muy insoportable. Perfecto. Sí, sí, perfeccionista, morir. Puedes contarnos
0: tres cosas que no negocias?
1: Tres cosas que no negocio. Romper los valores. Me pongo extremadamente mal. Me enojo, pero como, como, como nada. Eh, diría. Bueno, uno de los valores que tenemos. Que es el, el mismo que pienso. Que tiene que ver con esto también. no Tipo, las personas por sobre el dinero. No transar. Nunca transar. Tipo, con nada. Mm -hmm. Es eh, cuidar. Este, cuidarse a uno y, y cuidar a los demás tipo no es como lo, lo primero. ¿Y qué más te podría decir con que, que no transo eh, o que no cedo? Um, no sé, no se me ocurre. O sea, los valores entran un montón de cosas en esa bolsa. Sí,
0: te, te dejo una ahí con el equilibrio, me parece, ¿no? Porque tenés, has logrado mucho esto: el equilibrio entre, entre el trabajo, la vida personal, la autenticidad. Sí.
1: Hay uno más por ahí que, que, que puede ser. Eh, hay uno que me pone muy mal la gente que no, no te responde cosas, por ejemplo. ¿Por una que, si me escribís por LinkedIn, Instagram, Facebook, Paloma Mensajera, Mail, lo que quieras, siempre te voy a responder. Tarde o temprano te voy a responder. Y si puedo ayudar a alguien, tipo, con cualquier cosa, lo voy a ayudar. Eh, con, con eso no transo, con ignorar a las personas. A veces uno puede llorar y alguien y te lleva cinco minutos. Tipo, eh, eso es otra otra cosa, así que puedo poner en la mesa. Excelente. me gusta como ayudar, no sé por qué, pero me gusta meterme en cargos para ayudar a tener menos tiempo de vida, pero sé que algo algo bueno hago, hago, hago.
0: Justo te iba a mencionar eso, es un poquito lo que pasa en Yo, ¿no? La, la... La reciprocidad, reciprocidad, el estar siempre disponible para ayudar eh, sí. desde cualquier cosa. El otro día en el chat, una persona que estaba necesitando una locomotora hasta alguien que necesita una ayuda por un tema de salud de un familiar. importante. Súper, súper. ¿Y cómo empezarías o con qué frase o con qué título empezaría tu TED?
1: Uf. Y... Por ahí empezaría con. Lo importante es empezar. Okay.
0: bueno, buenísimo. Bueno, Agus, genial. Gracias. La verdad que la, la pasé súper bien esta charla. Me quedan mil temas para hablar con También. vos. Hablamos un poquito super de no más, pero los últimos 30 segundos son tuyos para decir lo que, lo que quieras.
1: Lo que quiera. Eh... No, claramente quedas mucho mejor parado vos que yo, que tenés atrás libros y yo tengo atrás alcohol, así que tipo, eso va a haber un montón. <risa> este, no, gracias por el espacio. Creo que está buenísimo, digo, que rompamos un poco las estructuras y lo que decías vos de los hábitos. Eh, y hablas de creatividad y algo que me gusta así de creatividad es eso, como ponerse otros anteojos y mirar las cosas de otra manera. Que muchas veces cuesta mucho salir de, de ese ego, de esa mirada que uno tiene. Así que de mi lado, estos espacios que ayuden a, a abrir esos pensamientos y que funcionen los engranajes para algún lado, no sé para dónde, siempre suman.
0: Excelente. Gracias, Agus.